0: Nous sommes le dimanche 27 juin 1976 et nous sommes à l'aéroport Ben Gurion. Une hôtesse appelle les derniers retardataires. Ils doivent embarquer dans l'Airbus du vol 139 d'Air France. Il va décoller pour Paris. Dans l'avion, ils sont 228 passagers, mais ils ont des sentiments partagés. Il y a des Juifs de France qui viennent de passer des vacances en Israël et qui regrettent déjà la plage de Nathania et leur pèlerinage à Jérusalem. Mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens. Pour une grande partie d'entre eux, ce sont les premières vacances en dehors du pays. Et quelle plus belle destination que Paris, la Ville Lumière, la Tour Eiffel, le Louvre. L'avion doit faire une escale à Athènes. Mais la police grecque ne remarque pas que quatre passagers supplémentaires viennent de monter dans l'Airbus. Ce sont des terroristes. Il y a deux membres du Front populaire de la libération de la Palestine. Il y a aussi deux Allemands, un homme et une femme. Et eux, ils font partie de la fraction armée rouge. Les terroristes forcent la cabine de pilotage. Ils donnent l'ordre au capitaine de faire cap sur Benghazi, en Libye. Il faut se ravitailler en carburant puis l'Airbus redécolle. Il va se poser sur l'aéroport d'Antébé. C'est en Ouganda. Les pirates de l'air savent qu'ils vont se trouver en terre amie. Le dictateur, c'est Amin Dada, est un ennemi juré d'Israël. Et trois complices palestiniens les attendent à leur arrivée. Amin Dada fait transférer les otages dans le hall de transit de l'aéroport. Les terroristes, commence par confisquer les passeports des passagers et il sépare tous ceux qui ont un nom juif des autres. Le commando publie un premier communiqué. Il exige la libération de 53 terroristes palestiniens dont 39 sont retenus dans des prisons israéliennes. Puis les terroristes vont libérer en deux vagues les passagers qui n'ont pas de passeport israélien. Il propose au capitaine de l'Airbus Michel Bacos et à son équipage, ils sont au nombre de 12, de partir eux aussi. Mais cet ancien des forces françaises libres refuse. Je resterai en TB avec tous mes passagers et tout mon équipage. Les Palestiniens et leurs auxiliaires allemands fixent un ultimatum. Si dimanche 4 juillet, Israël ne relâche pas les prisonniers, les otages seront exécutés. Israq Rabin, qui est le premier ministre, propose que les terroristes soient échangés contre les otages en territoire français. Les Palestiniens refusent. Rabin s'y attendait. Il n'est pas vraiment étonné. Et il avait déjà donné l'ordre à Tsaal de préparer l'opération militaire la plus audacieuse de son histoire. Quand les relations étaient au beau fixe avec l'Ouganda, ce sont les Israéliens qui avaient construit l'aéroport d'Antébé. Et bien sûr, ils ont gardé les plans. Tzal a commencé à s'entraîner dans une réplique du bâtiment qui a été reconstituée en quelques heures, quelque part en Israël. Le samedi 3 juillet, à 23h, quatre hercules de l'armée de l'air israélienne se posent à Antébé. Ils viennent de parcourir plus de 3500 kilomètres dans le plus grand secret, et ce, en survolant des pays ennemis. Les combattants de la Saheret Matkal, l'unité d'élite de l'état-major, la brigade Goladi et des parachutistes s'approchent du terminal. Un premier commando est dans une Mercedes. C'est la voiture du président. Les gardiens des otages croient reconnaître Amin Dada et sa garde rapprochée. Et il sera prêt à lui rendre les odeurs, Ils sont surpris par la ruse de Tzal. Car en 20 minutes, les otages sont délivrés et les terroristes et des soldats ougandais sont abattus. Mes trois otages, Ida Boroschorovitch, Pasco Cohen et Jean-Jacques Maimoni perdent la vie. Une quatrième israélienne va mourir. C'est Dora Bloch. Elle a 73 ans. Elle avait fait un malaise. Elle avait été transférée à l'hôpital pour y recevoir des soins. Mais elle est froidement assassinée par des Ougandais. Après une escale technique à Nairobi, les quatre avions atterrissent en Israël. Les parents des otages, rabbines et une foule en liesse accueillent les rescapés et les militaires. Nous sommes le dimanche 4 juillet, une semaine après le décollage de l'Airbus depuis l'aéroport Ben Gurion. À Paris Giscard d'Estaing se réjouit de la libération des otages. Mais il n'a pas un mot pour remercier Israël. Bien au contraire, le président français remercie son homologue ougandais pour ce qu'il appelle son aide humanitaire. Le quai d'Orsay, lui, ne trouve pas mieux que de protester auprès d'Israël. Vous avez violé la souveraineté de l'Ouganda. Tsal a réalisé un véritable exploit. Mais un soldat israélien a été tué. Un seul. C'était le chef de cette opération extraordinaire de sauvetage. C'était le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, et il avait à peine 30 ans. Dans une lettre, le frère aîné de Binyamin Netanyahou avait écrit « Je ne veux pas, je ne veux pas arriver à un certain âge, regarder autour de moi et découvrir soudain que je n'ai rien construit ni créé. À chaque moment, je dois pouvoir me dire... J'ai fait ceci et aussi cela. La mort, c'est la seule chose qui me dérange. Elle ne m'effraie pas, car je ne donne pas beaucoup de valeur à une vie sans idéal. Et si je dois sacrifier ma vie pour réaliser cet idéal que je me suis fixé, eh bien, je le ferai avec joie.